0: Pueden tomar su asiento, bienvenidos a los hermanos que están aquí acompañándonos, que sean bienvenidos. Te doy gracias Israel porque predicaste el domingo pasado, andaba yo de vacaciones, fui a hacer una boda que me invitaron y fui a hacerla y por eso no pude asistir, pero estaba trabajando también ahí. Ah, no sé qué predicaste, pero llegó Lalo limpiando la yarda, limpiando la casa, entonces no sé qué predicaste o ¿so qué pasó, total por ahí supe que, pericaz, que tiene que trabajar 20 años gratis, pero ya empezó. ¿Okay? Entonces, gloria a Dios. ¿Okay? Cuando él viene y luego me dice, siempre dice, dice uh, Gonzalo mi esposa, yo lo llega y saluda y dice, hola guapos, y le digo, oh, gracias. Yo quisiera decir lo mismo, ¿verdad? ¿verdad? Pero no, como él está más guapo, pues no puedo decir lo mismo, ¿verdad? Pero bueno. Orando le dije a Dios, Dios mío, Qué quieres que yo predique y Dios me decía ángel es tiempo que la gente me conozca diles que me busquen diles que estoy esperando por ellos por eso se titula es tiempo de buscar a Dios yo quiero que usted le busque a Dios yo quiero buscar a Dios pero Dios quiere que tú le busques pero no porque Dios tenga necesidad que tú lo busques sino porque Dios quiere bendecirte tener una relación contigo diaria, cada día, que tú te sientas protegido, que tú te sientas en sus brazos, que tú te sientas a gusto con nuestro Señor. Dios nos ama, tú nunca lo dudes que Dios te ama y quiero que sepas que Dios desde el cielo te está mirando. Nosotros pensamos que Dios está allá arriba en el cielo y, y ni se acuerda de nosotros o O podemos pasar nosotros como que desapercibidos, como que no nos ve. Pero su palabra dice que Él nos está viendo. Fíjate lo que dice Salmo 14.2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Imagínese usted, Dios desde el cielo mirándolo a usted. ¿verdad? no ocupa gemelos, él lo puede ver a usted. Entonces Dios lo, 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 lo está viendo desde el cielo a usted. ¿Usted se ha pensado que donde quiere esté en su casa, o está lavando los trastes, o está lavando la, a, a, la alfombra, o lo que esté haciendo usted? ¿Usted nunca se ha pensado que Dios lo está mirando? ¿Usted nunca ha sentido esa mirada bonita de Dios? Pareciera que ay, mi Dios me está mirando, no voy a hacer nada malo. Pero si usted no hace nada malo, pues qué importa que lo esté viendo Dios. Gloria a Dios que Dios los esté viendo. Entonces ahí dice muy clarito, ok, dice, a Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Entonces quiere decir, como podemos ver en este versículo, que las personas que buscan a Dios son personas entendidas, personas inteligentes, personas sabias. Porque dice Dios, alguien, algo que entienda realmente quién soy yo, dice el Señor. Entonces, yo cuando estaba escuchando, leyendo decía, me imaginaba a Dios viéndome. hey, hey ángel, mira acá estoy, búscame. Si yo le pregunto dos preguntas, ¿qué hemos estado buscando este año? ¿Qué ha estado buscando usted todo este año? Dinero, diversiones, placeres, fama, conocimiento, compañía, salud, un buen cuerpo, belleza, admiración. ¿Qué es realmente lo que está buscando todo este año? Porque todos buscamos tal vez vernos bien, que nos conozcan, haciéndonos famosos. Buscamos dinero, buscamos muchas cosas. Otra pregunta, ¿qué hemos encontrado de bueno para nuestras vidas en este año que vamos? en este año? ¿Qué realmente, si usted ve, ¿qué, qué ha encontrado en este año para su vida? ¿Posiblemente nada? ¿O ha encontrado problemas? ¿O en este año... ¿Se siente usted defraudado porque no ha encontrado nada de lo que usted está buscando, de lo que buscó? Pero por eso Dios nos dice que es tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué nosotros no buscamos a Dios primero, como dice su palabra, que lo busquemos primero a Él y después todas las cosas van a venir? Pero nosotros buscamos primero nosotros las otras cosas y después a Dios. Si nosotros nos pronunciamos preguntáramos, ¿dónde está Dios? Usted correría a ir a encontrarlo, ¿correcto? Sería tan, tan perfecto, tan bonito que alguien te dijera, mira, esta es la dirección donde tú puedes encontrar a Dios. Usted iría, imagínate, qué facilito sería que yo agarrara mi teléfono y le pusiera en el GPS o en el, navegación, el sistema de navegación la dirección donde está Dios. Y me dijera, Ok, ángel, ahí está Dios y que yo pueda ver dónde está Dios para buscarlo. ¿Qué haría yo cuando, cuando fuera la presencia de Dios? Me gustaría ir hasta donde Él está sentado ahí en su silla, en su trono y explicarle lo que me pasa, la necesidad que tengo, qué estoy sufriendo, qué estoy batallando, cuáles son mis necesidades. Lo haría. Y usted también, también lo haría. Si usted supiera la dirección de nuestro Señor, Muchas veces es bueno venir a la iglesia y venimos aquí a la iglesia, es importante venir. Pero mucha gente piensa que nomás puedes encontrar a Dios en la iglesia. Pero venir aquí de una hora, dos horas, estar aquí alabando a Dios y escuchándome, eso no es suficiente para buscar a Dios. Venir a la iglesia es importante para que a Dios me dé la sabiduría y decirte a ti que hay que buscarlo a Dios y qué forma hay que buscarlo y que Dios te está viendo desde el cielo esperando que tú le busques a Él. Nosotros tenemos que buscar a Dios en todo momento, en cada momento de nuestra vida. Dios está tan cerca de nosotros. Seas tú salvo, seas pecador, estés como estés, Dios está cerca de contigo. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que dice que el apóstol Pablo fue a Atenas y allí estaba esperando que llegara Silas y Timoteo, que eran los que andaban predicando con él. Mientras Pablo esperaba allí en la ciudad de Atenas, su espíritu se empezó como a entristecer, porque empezó a, recibir, a, a, a caminar en la ciudad y vio tantos templos que había de, de, adorando dioses. Entonces, él se paró Y les dijo a ellos, a todos los judíos que estaban ahí, a a hombres piadosos que estaban ahí, y y, y empezó a hablarles a ellos, porque miró y les dijo, ustedes son son, son muy religiosos, ¿verdad? Entonces les empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo, del Dios que tenían ellos ahí. Entonces, cuando empezó a hablarle muchas cosas, ellos le dijeron, ¿de qué nos estás hablando?, Queremos saber pues Porque todo eso que tú dices Es extraño para nosotros Entonces Cuando le dijeron eso Él se puso de pie Y les empezó a hablar Y les dijo Ustedes son muy religiosos Adoran a muchos dioses Estamos hablando Que él llegó a una ciudad Donde había la religiosidad Había miles de dioses Ahí en Atenas había todos los dioses Que puede haber en todo el mundo para la gente, nosotros tenemos nomás un Dios uh, que es uh, uh, nuestro Señor. En Hechos 17, 23 dice: Dice, uh, platicando con ellos, dice, porque, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle. Es a quien yo anuncio. El el, el apóstol Pablo encontró allí en en sus templos. Imagínense que usted llega a un templo y usted ve aquí a San Juan, aquí a San Pedro, aquí a a Santo Santiago, acá a San Martín, aquí ve a a todos los santos. Antes allá tenían la reina de de brujas, la reina de esto, de todavía dioses del agua, dioses del sol. Había dioses para todo en esos templos. Había hasta la diosa de, la, de, de las prostitutas. Había diosa para todo. Había en, ese, en ese lugar en Atenas. Había todo clase de dioses. Pero ellos algo había en su corazón, porque cuando Dios se hace, hace al hombre. Cuando lo creó, lo hizo y le formó su corazón con un lugar especial para Dios. Y ese lugar especial para Dios, no malo puede llenar Dios. Por eso, mientras que tú no tienes a Dios en tu corazón, estás vacío, no hay paz completa en tu corazón. Porque ese lugar que le pertenece a Dios, lo hemos llenado con muchas cosas. A veces con lujos, con dinero, con avaricias, con rencor, con odio, pornografía, tantas cosas que le metemos a ese lugar que tiene que estar llenado Por Dios Pues estos hombres había en su corazón Y pusieron una escritura Pusieron, escribieron ahí Para el Dios no conocido ¿Por qué era un Dios no conocido? Porque no lo podían ver Podían ver a este Dios A este Dios Al Dios micrófono Al Dios banquito Al Dios lo que fuera Pero no podían ver al Dios De nosotros Entonces les dijo Hasta encontré que tienen un lugar Ellos no querían adorar a Dios de algún modo, pero no sabían cuál era el correcto. Por eso adoraban a todos. Gracias a Dios que nosotros sabemos a qué Dios tenemos que adorar nosotros. En Hechos 17, 24 dice, Explicándoles él quién era este Dios desconocido, les empezó a decir quién es. Y les dijo, ¿saben este Dios que ustedes aquí dicen que el Dios desconocido? Ese Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces les está explicando, les está diciendo, este Dios que ustedes sirven, no habita en un templo aquí. Por eso no hay una imagen. Por eso no hay una imagen para que le adoren. Ese Dios no habita en un lugar donde lo hagan hecho con mano. Que un humano lo haga hecho como como vemos tantas estatuas, tantas cosas que hacen. Dice que Dios no habita en el templo hecho por manos de hombre. ¿Por qué lo dijo esto? Porque el apóstol Pablo sabía bien que nuestro Dios solo habita en este cuerpo que lo hizo. Porque aquí hizo este lugar especial para Él habitar. Él no hizo una estatua y dice, yo voy a vivir aquí para que vengan a mí. No, Él para eso te hizo un un corazón, para eso este, este templo del Espíritu Santo, para Él vivir dentro de ti. Y Él les estaba explicando a todos ellos ahí, lo que realmente era. Fíjate lo que dice Hechos 17, 25. Él les seguía explicando cómo era este Dios, dice, Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y hay algo bien importante aquí que que, que me, me encanta, dice, Ni es honrado por manos de hombre, dice como si necesitara algo, él dice yo no quiero que me honres con tus manos Porque muchas veces lavamos, levantamos las manos Y es correcto levantarlas y adorar a Dios Claro que sí, con nuestra boca Pero Dios quiere que la adores con tu corazón, con tu vida, con tu diario caminar No nomás, ay está ahí Imagínese, yo aquí, parado ahí Lavando a Dios y todos me ven. Mira el pastor qué santo, levantando las manos Adorando a Dios y brincando y danzando y glorificando Pero cómo está mi corazón si yo no la adoro de corazón por eso Dios, no, 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 no me demuestres, no me hagas un show Lo puede hacer, pero cuando lo esté haciendo de corazón, no me hagas un cho nomás. Y tu corazón no está ocupado por mi presencia, está ocupado por tus deseos. Dice, como si necesitara de algo. Dios no necesita nada. El que ocupa soy yo de Dios Y los que ocupamos nosotros Ocupamos nosotros de Dios Dice Vienen y le hacen un altar Vienen eso Como si Él ocupara eso Él no ocupa Nosotros ocupamos de nuestro Dios Dice Yo no ocupo de nada Yo soy el que da vida Y aliento A todas las cosas. Fíjate quién. Fíjate el apóstol. Cómo le estaba predicando a ellos. En su templo. Les estaba hablando. Les estaba diciendo. Realmente quién era su Dios. Qué es lo que nosotros tenemos que predicar. Invitar a alguien más. Y predicarles quién es nuestro Dios. Es nuestro Dios. El que le da vida a todo y aliento. Y, Y que hizo todas las cosas. ¿Sabes qué? Yo quiero presentarte al Dios que te da el aliento que tú puedas respirar. El que da el aire para que tú puedas vivir. El que te da la bendición que tú te levantes en la mañana. El que hizo ese sol hermoso que sale en la mañana diciéndote, qué mal señal tenemos de un Dios. Ese es el Dios que él estaba predicando a ellos. Y en verdad Dios no necesita de nada a los que ocupamos. Nosotros somos a Dios. El el apóstol siguió ah, ah, predicándoles el poderoso Dios, que era ese Dios desconocido que ellos no conocían. Y dice en Hechos 17, 26. Enseñándoles lo poderoso que era, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha... Te fijado el orden de sus tiempos y los límites de sus habitaciones. El apóstol estaba explicando lo cerca que Dios estaba de ellos. Les estaba diciendo realmente quién era lo poderoso. Imagínense el apóstol diciéndose, de un solo hombre. Sacó sangre cuando sacó y formó a la mujer. De un solo hombre hizo todos los hombres. Ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que ustedes tienen, que el rey de, uh, el Dios desconocido. Nosotros podemos juzgarlos porque eran religiosos y tenían muchos, muchos dioses, pero ellos andaban buscando, más de alguno de esos era el correcto y allí estaba el Señor. Por eso nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio y mostrarles el verdaderamente Dios que hay. Dicen en Hechos 17, 27, dice ¿Para qué busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedas hallarle? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. Me encanta cuando lo explica y dice Dios lo puedes encontrar, tú palmando lo puedes hallar aunque estaban él él le estaba diciendo están oscuras no lo puedes tal vez ver por la oscuridad que tenían religiosa o a veces nosotros no vemos o no entendemos por nuestra religioso que somos pero dijo lo puedes palpar si yo no se ve y pero ando palpeando ando tentando oh aquí está mi biblia así le estaba diciendo a ellos Dios está tan cerca de ti que lo puedes tentar tiéntalo ahí está Fíjate cómo Dios en su misericordia, a pesar de que ellos como eran, allí estaba listo y preparado para el momento que ellos quisieran buscarle, lo encontraran. Allí estaba Él, cerquita de ellos. Dios está tan cerca de nosotros como en una oración, lo que se tarda a hacer en una oración. Ahí está Dios. Dios está tan cerca de usted a la distancia de leer una, una escritura. Dios está tan cerca de nosotros que está Él esperando que abramos la Biblia para hablarnos a nuestra vida. Si usted ve la Biblia, dice, en la Biblia, Pero cuando usted la abre, va a saber que Dios está ahí hablándole a su vida. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Leerla para que Dios te hable a tu vida. ¿Por qué le digo que lo tienen que buscar todo el tiempo? Porque aquí yo nomás tengo un ratito para decirle lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted la tiene todo el tiempo, entonces usted Dios le va a hablar a a usted todo el tiempo. Por eso es importante nosotros que, que lo busquemos. Tal vez usted dice, ¿dónde está Dios? Dice que lo puedes palpear, lo puedes tentar, allí está, tan cerca. Él está esperándote para hablarte. Tú sabes que Dios está esperando que tú le hables a Él, que tú vayas, ores, Dios está esperando para contestarte tu, tu petición que tú tienes. A esos hombres les dijo, allí está, lo puedes tentar. No está lejos de con ustedes. Porque él quería que esos hombres conocieran el Dios desconocido para ellos. Yo sé que nosotros, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo podemos buscarle? ¿Cómo podemos encontrarlo? Lo podemos buscar hoy. En este momento, él está aquí. Que si tú quieres, tú lo puedes tentar. Cuando estábamos alabando a Dios se podía sentir la presencia de Dios Que él estaba recibiendo la alabanza Aquí tú al estar escuchando, al yo le estar predicando, Yo puedo sentir lo que él está aquí Primero porque me está cuidando que yo hable lo correcto Y también él está aquí esperando que tú lo escuches Lo que él te va a hablar a tu corazón Entonces él está aquí nosotros tenemos que buscar a Dios, no importa tu circunstancia, como tú estés. A veces nosotros queremos buscar a Dios cuando estamos bien. Fíjate lo que dice Deuteronomios 4.28 Y si sirvieres allí a los dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Si nosotros en nuestra vida hemos estado adorando dioses, de madera, de piedra, que, que no ve, ni oye, ni come, ni huele, ni nada. Si estamos haciendo eso, o estamos en un pecado, o estamos molestos, o estamos enfermos, o estamos con vicio, estamos en pobreza, estamos a molestos, Dios quiere que allí en el lugar donde tú estés, en tu vicio, aunque estés tomado, aunque estés borracho, aunque estés drogado, aunque estés como estés, aunque estés adorando a otros dioses, Dios quiere que allí en ese momento, Tú le busques a Él y lo vas a encontrar. En medio de donde tú estás. Porque acuérdese que Él estaba hablando, el apóstol estaba hablando a ellos, a los de Atenas, ahí en su templo donde estaba rodeado de puros dioses. Y Él estaba diciendo, ¿qué era el Dios desconocido, el Dios poderoso que sea todas las cosas? En Deuteronomios 4:29 uh, continúa diciendo. Mas, si desde ahí donde estaban adorando a otros dioses, buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma, entonces donde nosotros estamos, en la circunstancia que nosotros estemos, estoy enfermo, búscalo desde ahí. Estás en pobreza, búscalo desde ahí. Estás molesto, búscalo desde ahí. Estás con odio, búscalo desde ahí. Pero pastor, ¿cómo, cómo Dios me va a escuchar si estoy uh, uh, mal? Tú sabes que yo encontré a Dios cuando yo mal, más mal estaba. Y cuando tú estás más mal, Dios de todos modos está ahí esperando que tú lo tientes, que tú lo puedas palmar, que tú lo puedas... Dice que está tan cerca como un aliento. Así de cerquita está Dios para con nosotros. Dice que allí donde estés tú, no importa en la situación que tú estés. Si estás feliz y contento, gloria a Dios. Búscale de ahí desde tu felicidad. Si estás rico, gloria a Dios, búscalo desde tu riqueza. Si estás sano, búscalo, que estés sano de donde quieras. Si estás mal, búscalo desde ahí. Es como cuando nosotros decimos... Cuando yo esté sano, voy a ir a la iglesia. Cuando yo esté bien, cuando ya no tome, voy a ir a la iglesia. Cuando ya no ande de sinvergüenza, voy a ir a la iglesia. Cuando ya no odie, voy a ir a la iglesia. No, tú van a, ven a la iglesia. Escuchar que Dios te dice, búscame, ahí en medio de tus errores, ahí estoy para ti. Imagínense que Dios va a esperar que todos seamos santos aquí, pues nunca va a hablar con nosotros. Conmigo pues nunca hablará. Pero necesitas que Ángel es tiempo que me busques. Es tiempo que le digas a mi pueblo que me busque. Yo lo estoy poniendo mis ojos, viendo a ver quién me busca. Nuestro Dios poderoso, el que hizo el cielo, lo quiso la luna, la quiso todo. El que nos formó en el vientre de nuestra madre, nos está viendo porque es tu padre. Y tal vez tú no lo has reconocido como tu padre. Es día de reconocerlo como tu padre. Es tiempo de arrepentirnos y decirle: Señor yo quiero que tú seas mi Señor. Tal vez hemos, hemos adorado otros dioses como los de Atenas. Pero dentro de ti está ese deseo de buscar al Dios verdadero. Por eso lo buscamos en otras cosas. Mucha gente busca al Dios en el dinero, en los placeres en las drogas, en los vicios, en la música porque no han llenado este, ese corazón que Dios les dio ese lugar que Dios quiere llenar en su vida y nos hemos dejado que el enemigo, nos parecemos basurero que este corazón nos lo llene de mugre cosas que usted no tiene que tener se equivocó en su vida, saque esta mugre y tírela para afuera Y limpia su corazón. Digo Señor quítame esto que siento. Y llénamelo de tu presencia. Si te equivocaste en tu vida. Si no hiciste las cosas correctas en tu vida. ¿Para qué tienes que cargar esa cosa ahí? Si Dios está aquí en este momento. Para que te lo saque. Y te limpie tu corazón. No te sientas mal por todas las cosas. Que hiciste malas. Ya Dios pagó por eso. Es cuestión que tú te levantes y permitas que Dios entre a tu vida, te saque esa cosa que no sirve para nada y te lo llene de su presencia. Tal vez te sientas mal por, por que no hiciste cosas correctas o no las estés haciendo correctas. Pero Dios te dice, búscame, Es como estar diciendo, voltea para acá, mira aquí estoy, te está asomando desde el cielo. Yo no ocupo saber dónde está Dios, yo sé que Dios está aquí, lo puedo sentir. Tú no ocupas la dirección de Dios, te la estoy dando, Él está ahí dentro de ti. Lo puedes tentar, eso es lo que dice su Palabra. Y si no, el día que se muera y vaya a Dios, le pregunta para que vea que es cierto lo que le estoy diciendo y le va a decir Dios, allí estaba a un lado contigo todo el tiempo. Ni ni siquiera en tu mente pensaste levantar tu mano y tocarme. Me hagas podido tentar, te hagas querido. Así es de Dios, Dios de real. Pero a veces nosotros nos hacemos culpa nos, nos hacemos como que, por nuestro pecado, por lo que nos equivocamos, por nuestras equivocaciones, como si Dios estuviera lejos. Yo no me avergüenzo de mis hijos cuando cuando se equivocan. Lo que tengo que que hacer, amarlos y decirle, mi mi hijo, mi hija, vamos para adelante, deja eso atrás y vamos para adelante. Imagínate Dios que te dice a ti también, deja eso, Olvídate de eso, ven, corra mis brazos, yo te estoy mirando que tú necesitas de mí, ¿por qué no me buscas? ¿Tú piensas que Dios no sabe lo que cada uno de ustedes necesita? ¿Usted piensa que Dios no sabe lo que yo necesito? Claro que sí. Y desde los cielos está mirando a ver si ángel entiende y lo busca. ¿Por qué quiere que Dios yo lo busque a él? Porque él tiene la respuesta para mi vida, para mi necesidad. Eso es lo que dice, Él es su palabra. No trates de arreglar tu vida para que tú lo busques. Búscalo primero y de seguro te la va a arreglar. No trates de arreglarla tú solo porque tú solo no vas a poder. Búscalo así como estás en ese momento, búscalo como estás en tu vida ahorita. Tal vez usted diga pastor mi vida es un desastre. De ahí búscalo, de ahí arranca a buscar a Dios. ¿Cuándo tenemos que buscarlo? ¿Cuándo es el momento correcto para buscar a Dios? ¿En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche? ¿A qué horas es el momento correcto que tú tienes que buscar a Dios? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es buscarlo en la mañana como si fuera lo más importante del día, Eso es lo primero que tenemos que hacer. Fíjate lo que dice Proverbios 8, 17. Yo, diciendo Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ok, Ahí está una dirección más para que tú busques a Dios. Entonces, por dirección no vas a salir hora de aquí, ya la tienes. ¿A qué horas? En la mañanita. Busca a Dios. Porque Él ama al que lo busca. ¿Sabes por qué dice eso? Porque quiere que lo primero que tú hagas en el día, le glorifiques a Él. Que tú abras tus ojos. Y dices, Gracias, Señor. Ay, oh, ay, y mis rodillas, ay, mi espalda. Pero gloria a ti, Señor. Mujer, dame mi aceitito para echarme, ¿verdad? ¿no? Pero lo primero Señor en tu nombre me voy a levantar y, y yo sé que tú tienes nuevas bendiciones En el día de mi trabajo para a trabajar y, y, y te levantas tú Y vas a agarrar tu cepillo de dientes Le echas crema y te estás cepillando los dientes Gracias Dios mío por tu misericordia Gracias por, por ah, ah, Porque me vas a ayudar Ay me duele, ya me mordí o lo que tú quieras Pero en el momento, porque esas son cosas que vivimos al día Yo no quiero que esté lavando los dientes bien No, no me lavo los dientes porque estoy orando ahorita no, yo quiero que tengas una relación con Él. Bien. Todos estamos grandes? Si estamos en el baño, yo pues, puedo estar en el baño haciendo mi necesidad y puedo decirle a mi mujer que la quiero, que la amo. ¿Cuál es el problema? No, te estoy diciendo para que tú sepas que tú puedes tener una relación, no nomás cuando estoy en la cama con ella, ya le puedo decir que la amo. No, tú tienes una relación con Dios todo el tiempo Cepillándote los dientes Gracias Dios mío que me diste esta andadura Aunque la tenga toda puesta nueva Pero no importa, gloria a Dios que te dio para traer la puesta Pero que tú le des gracias a Dios En la mañana Como diciendo Mis primicias del día te las doy a ti Señor Y cuando tú vayas a trabajar Cuando tú te subas a tus carros Gracias a Dios, cuando tú vas a trabajar Cuando tú estás atendiendo a un cliente Contento y feliz que gracias a Dios que me mandó a este cliente Dios bendícelo todas esas cosas nosotros tenemos que primero pero sabe lo que y ustedes más de alguno dejamos a Dios para el último cuando ya acabamos nuestro día y si sí, vamos y le damos gracias a Dios gracias Dios mío porque este día estuvo un día difícil pero gracias a Dios ay gracias a Dios que ya pasó a ver si el mañana está mejor el día no, busca a Dios en la mañana, busca a Dios a mediodía, busca a Dios en la noche, búscalo a cualquier hora, pero búscalo. ¿A poco usted no es hermoso saber que Dios está mirando a usted? Imagínese, póngase a pensar un segundito nomás, basado a la escritura que le di primero, ahí la tienen apuntado en Salmos, que Dios desde los cielos está mirando buscando gente entendida. Entendida quiere decir gente que quiera entender lo que los amo, lo que los quiero, lo que significan para mí, que estoy aquí para bendecirlos, que estoy aquí para amarlos, que estoy aquí para dar lo que necesitan. Si entiende usted con respeto a todos, ¿quién es Dios? El Dios Todopoderoso, al Dios que mucha gente no conoce al Dios desconocido pero que usted conoce, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que hace la luz, el que hace los tiempos, el que de una sola sangre hizo todos nosotros. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que Él quiere que nosotros le busquemos a Él. ¿Y por qué dice que en la mañana? porque Él quiere ser el primero en todo. Antes de la mañana, Señor, gracias. Ya para cuando usted se quitó las cobijas, gracias, Señor. Yo quiero que, que cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le decía, Dios mío, tal vez me he equivocado y no te he buscado correctamente. Y tal vez usted no le ha buscado a Dios realmente como como, como quién es Dios y lo poderoso que Él es Dios pero quiero que sepa que usted tiene un Dios poderoso usted le dice pero pastor pero yo cómo le voy a predicar a alguien muchas veces queremos ser quisiera ser como el, como el, como el apóstol Pablo bueno el apóstol Pablo le hablaba a la gente hasta ahí mismo en sus iglesias diciendo tienes todos estos dioses pero mira a este Yo no le sirvo a todos esos, pero sí le sirvo a este Dios desconocido que tú tienes aquí. A ese Dios que tú no ves, que nadie lo hizo, como todos esos que lo hicieron de piedra, de mármol, de oro, de lo que tengas. Yo no le sirvo a eso, yo le sirvo a este que hizo todo esto. ¿Por qué nosotros no vamos y predicamos a ese Dios poderoso que tenemos? ¿Por qué no lo vamos y lo hacemos nosotros? ¿Por qué cree que invité a los niños que fueran a predicar? Yo no quiero que vayan y prediquen, nomás que vayan e inviten a un amiguito que vengan. Ese amiguito va a traer a su papá, a su mamá para venir a la iglesia. Yo quiero que ustedes a sus niños les, les enseñen, ¿sabes qué me dijo? Invite a un amiguito, dile, que, dile, ahí va la tarjeta para que vayan a la iglesia. Porque hay una necesidad en, 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 en mi corazón y en la corazón de todos los líderes de aquí de, de hablarle a la gente de Cristo. Hablarle de, de Dios Que nosotros salgamos En el lugar donde estamos nosotros En el lugar que, que, que Satanás nos ha metido De un conformismo ¿Por qué no presentarles al mundo el Dios que hizo el, Al Dios que hizo todo el mundo Y todas las cosas? ¿Por qué no buscarle a Él? ¿Por qué tú no le llevas la dirección A esa persona donde está Dios? Tienes una necesidad, te voy a decir dónde está Dios, aquí. Si tú lo puedes ver, tú lo puedes tentar. ¿Por qué no le vamos pidiendo por tu necesidad? ¿Por qué no tomamos el tiempo de pedirle a Dios y se lo empiezas, le empiezas a hablar, dónde en, en su necesidad, donde está ahí y tú dile, Dios mío, haz lo que tú sabes hacer. Usted no quiere, ¿usted sabe el Padre Nuestro? Y si no, apréndalo. Dice ahí que se haga su voluntad de Dios allá, como se hace, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. También tú ora y dile, Dios mío, que se haga tu voluntad sobre esta situación de mi hermano. No quiera que se haga su voluntad de usted. Porque si quiere hacer la voluntad de usted, entonces usted está tomando el lugar de Dios. Señor, que te pedimos por esta necesidad, pero que se haga como es tu voluntad, como se hacen en el cielo. ¿Cómo usted cree que las cosas están en el cielo? ¿A lo que ha oído, ¿Perfectas? Ok, que eso mismo pase aquí en la tierra en esa situación. Póngase de pie, por favor.